0: Einen wunderschönen guten Abend allen Zuschauerinnen und Zuschauern zu diesem ersten Video dieser Israel-Reihe. Unser Pastor David Rominger hat mich gebeten, auch eine kleine Serie zu machen zu verschiedenen Themen Israel betreffend. Und man könnte jetzt dazu sagen, was Karl Valentin gesagt hat, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Da können wir sagen, naja, warum muss jetzt der Bernhard Knies auch noch seinen Senf dazugeben zum Thema Israel? Da ist doch schon alles gesagt. Aber ich denke, dass in dieser Zusammenstellung, wie ich es bringen werde, doch etliches neu sein wird für die meisten Hörer. Und das hat damit zu tun, dass ich beruflich mich intensiv seit Jahrzehnten mit dem Thema Israel und biblischer Prophetie beschäftige. Ich bin Bibellehrer am Bibelstudienkolleg in Ostfildern bei Stuttgart und habe da über 38 Jahre unterrichtet, vor allem im Alten Testament und auch im Neuen Testament, die Einleitungswissenschaft, auch teilweise die Bibelkunde, aber vor allem dann auch einzelne biblische Fächer, Erste Mose, Jesaja, Daniel, Offenbarung, Römerbrief und dann auch das Spezialthema Jesus im Alten Testament und das Spezialthema Israel in Geschichte und Prophetie. So habe ich mich also beruflich sehr viel mit dem Thema Israel und auch mit biblischer Prophetie befasst. Dann bin ich darüber hinaus bewahrt, auch sehr interessiert an Geschichte und auch an Geostrategie. Und all das fließt ein in, in diesen Vortrag. Das Thema, das uns heute beschäftigt, ist die Frage, erfüllt der Staat Israel biblische Prophetie? Man kann auch sagen, ist es Gottes Wille, dass der Staat Israel im 20. Jahrhundert wieder entstanden ist in Israel? Und diese Sammlungsbewegung, die vonstatten geht, dass Juden aus der ganzen Welt nach Israel heimkehren, erfüllt das biblische Vorhersagen. Um diese Frage wird es gehen. Und das ist dann sehr entscheidend auch, wie ich den Nahostkonflikt betrachte. Weil wenn ich sage, hier ist Gottes Eingreifen sichtbar, hier erfüllt sich biblische Prophetie, dann hat das Konsequenzen und zwar ganz andere, als wenn ich meine, dass das überhaupt nichts mit Gott zu tun habe. Wir wollen dieses Thema unter sechs Gesichtspunkten anschauen und dann das Ergebnis überlasse ich dann jedem Hörer selbst. Die Meinungen, es gibt einige Meinungen dazu, ist die Staatsgründung Israels jetzt Erfüllung von biblischer Prophetie, da werden wir uns einige Meinungen anschauen. Dann werden wir uns damit beschäftigen, dass es zweierlei Rückkehrverheißungen gibt. Manche, die mit dem Rückkehr aus dem Babylonischen Exil zu tun haben, aber es gibt auch andere Verheißungen, die von einer weltweiten Rückkehr des Volkes Israel nach Israel sprechen. Dann das dritte Thema ist die jüdische Diaspora, das heißt die Zerstreuung Israels über die ganze Welt, wie sich das entwickelt hat über die Jahrhunderte und welche Ausmaße das eigentlich hat. Dann eine spezielle Prophetie ist von großer Bedeutung, die Vision der Totengebeine in Hesekiel 37, 1 bis 14. Allerdings gibt es dazu äh, verschiedene Deutungen und Auslegungen, äh, die man dann auch in Betracht ziehen muss. Ähm, dann geschichtlich werden wir uns anschauen, wie die Rückkehrbewegung bis 1948 vonstatten ging. Äh, die Staatsgründung Israels ist sicherlich eine Zäsur in dieser Rückkehrbewegung, wie wir noch sehen werden sodass man unterscheiden kann zwischen Rückkehrbewegung bis zur Staatsgründung und dann die enorm beschleunigte Rückkehrbewegung und Intensivierung der Rückkehrbewegung seit der Staatsgründung 1948. Und dann werde ich die Fakten einfach nochmal kurz zusammenstellen und dann kann jeder seine Schlüsse daraus ziehen, ob wir es hier mit Erfüllung von Prophetie zu tun haben. Zunächst mal zu der, zum Meinungsspektrum. Die Gründerväter des Staates Israel waren nicht alle fromm, wie man vielleicht denkt. Es waren viele dabei, die durchaus auch atheistisch waren oder linkssozialistisch äh, geprägt. Und man konnte sich seitens der Juden nicht mal einigen, in, in der Gründungsdeklaration bei der Gründung des Staates Israel das Wort Gott zu verwenden und in den Mund zu nehmen. So gespalten war da die Teilnehmerschaft. Aber es gab auch einige Gründerväter, die äh, gläubige Juden waren und die die Staatsgründung Israels als ein Wunder gesehen haben, äh, vergleichbar mit dem Auszug Israels aus Ägypten. Und da gibt es in der Bibel, in Jeremia 23, Vers 7 bis 8, tatsächlich einen Satz, der äh, den Auszug aus Ägypten mit der Sammlung der Juden im Land Israel in Verbindung bringt. Ich möchte ihn mal kurz lesen, Jeremia 23, Vers 7 bis 8. Seht, es kommen Tage, spricht Jahwe, da wird man nicht mehr sagen, so war Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so war Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte. Dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land wohnen. Im ultraorthodoxen Judentum, das Orthodoxe Judentum nimmt die Bibel ernst, aber auch den Talmud und äh, da gibt es verschiedene Strömungen und im ultraorthodoxen Judentum äh, gibt es auch äh, verschiedene Parteien, zum Beispiel die Neturai Karta oder auch die Eda Haraitis ha und diese Parteien lehnen den jüdischen Staat ab mit einer theologischen Begründung, die sagen, der jüdische Staat soll vom Messias gegründet werden. Und von daher zählt das alles nicht, was da Menschen gemacht haben. Also sie haben eine negative Haltung zum jüdischen Staat, sehen das nicht als Erfüllung von biblischer Prophetie. Auch die Schaas-Partei, das sind vor allem sephatische Juden, also arabische Juden, die nach Israel aus Nordafrika, aus den muslimischen Ländern Nordafrikas zurückgekehrt sind oder auch Äthiopiens. Die sagen Ja zum Zionismus, aber sie sagen Nein zu einem säkularen jüdischen Staat. Also der Staat ist ihnen zu ungläubig, zu säkular, aber sie würden gerne einen religiösen Staat haben. Das sind Stimmen aus dem ultraorthodoxen Judentum. Dann gibt es Stimmen aus dem messianischen Judentum. Und äh, das ist sehr interessant, dass wir ja seit einigen Jahrzehnten eine wirklich auch wachsende messianische Gemeinde haben äh, in Israel, die allerdings auch sehr vielfältig ist in ihrer Gestalt und auch in ihren theologischen Ansichten. Es gibt ein fantastisches Buch, äh, was darüber Aufschluss gibt, wie die messianischen Juden in Israel denken oder überhaupt messianische Juden weltweit denken. Und das ist von Richard Harvey, Mapping Messianic Jewish Theology. A constructive approach also geht es darum eine landkarte zu entwickeln was messianische juden weltweit zu verschiedenen themen mit der einigkeit der messias das gesetz aber eben auch die zukunft israels wie sie dazu denken und ähm, man muss sagen sie sind schon sehr uneinig in vielerlei hinsicht aber im blick auf die Lehre über Israel und die letzten Dinge, auch die Zukunft Israels, ist es doch relativ einheitlich in, äh, bei den messianischen Juden und äh, die meisten sind praktisch prämillenialistisch eingestellt und äh, von daher unterschreiben die messianischen Juden weltweit in der Regel folgendes Statement. Sie würden sagen, die Wiedergeburt des Staates Israels und sein Überleben verdankt sich Gottes Eingreifen in der Geschichte und ist ein Zeichen der Endzeit. Das ist auch etwas, was viele evangelikale Christen weltweit äh, unterschreiben würden. Dann die premillennialistische Theologie. Das sind die, die glauben, dass Jesus wiederkommt, um ein tausendjähriges Reich aufzurichten hier auf Erden. Äh, das sind die Christen in der Welt, die völlig überzeugt davon sind, dass hier mit der Staatsgründung Israels und mit der Sammlungsbewegung, die wir vor unseren Augen erleben, dass sie hier biblische Prophezeiungen erfüllen und dass das ein wirkliches Wunder ist, ein wirkliches übernatürliches Eingreifen Gottes in diesem geschichtlichen Prozess. Im Gegensatz dazu gibt es die A und postmillennialistische Theologie, die das Tausendliche Reich nicht als eine zukünftige Größe sehen, sondern dass es jetzt, äh, das Zeitalter der Gemeinde, ja, und, ähm, und das wird immer besser werden, die Ausbauung der Gemeinde, und Jesus wird dann erst später wiederkommen, die sehen den Staat Israel als völlig irrelevant an für den Fortgang der Heilsgeschichte. Und für den Fortgang äh, des Reiches Gottes, weil für sie Israel eigentlich keine besondere Rolle mehr spielt, sondern es geht nur um die Gemeinde. Also so gibt es auch in der Christenheit äh, sehr unterschiedliche Meinungen darüber, ob wir hier Erfüllung von Prophetie erleben oder nicht. Jetzt komme ich auf das Thema zweierlei Rückkehrverheißungen zu sprechen und äh, da sehen wir, dass es natürlich Belegstellen gibt, die die Rückkehr aus dem babylonischen Exil weissagen äh, unter Chores. Äh, in Jesaja 44, 45 und 2. Chronik Esra, wo dieses Chores-Edikt beschrieben wird, äh, das ist völlig unstrittig, äh, dass es eine Weissagung der Rückkehr aus dem babylonischen Exil gibt. Und da wird dann betont, dass die Rückkehr ins Land der Väter erfolgt. Ich lese da mal stellvertretend für die zwei Stellen nur Jeremia, 30, Vers 3. Jeremia hat ja an der Grenze zum babylonischen Exil geweissagt. Und ähm, dann sagt Jeremia: Denn seht, es wird eine Zeit kommen, in der ich das Schicksal meines Volkes Israel und Judah wende, spricht Jahwe. Ich werde sie in das Land zurückbringen, das ich ihren Vorfahren gegeben habe. Sie sollen es wieder in Besitz nehmen. Ja, also, das ist eine von, von vielen Rückkehrverheißungen. Und die Rückkehr wird dann aus dem Land des Feindes beschrieben. Äh, man beachte hier den Singular, aus dem Land des Feindes, nämlich Babylonien, äh, geschichtlich gesehen. Und da heißt es in Jeremia 31, Vers 16 und 17. So spricht Jahwe, erspar deine Stimme das Weinen und deinen Augen die Tränen, denn es gibt einen Lohn für deine Mühe, spricht Jahwe. Sie kommen aus dem Land der Feinde heim. Du darfst auf eine Zukunft hoffen, spricht Jahwe. Deine Kinder kehren die in die Heimat zurück. Ja. Also da gibt es noch viele weitere Weissagungen äh, in diese Richtung. Das ist sehr unstrittig, äh, dass Gott die Rückkehr aus dem babylonischen Exil geweissagt hat, die dann auch 538 äh, dann durch den, das Choresedikt eingeleitet wurde und dann durch Zerubabel äh, und Jeschua stattgefunden hat, wie wir es im Buch Esther, Nehemia lesen. Aber es gibt eine zweite Serie von Belegstellen, wo es um die Rückkehr in das Land der Väter geht, und die ist jetzt für uns relevant für dieses Thema. Und zwar sind es hier sechs Stellenthemen, sechs Themen, die hier genannt werden und verschiedene Stellen, die da besonders relevant sind. Das eine ist Jesaja äh, 11, Vers 11, ähm, diese Formulierung, äh, die wir dort haben. Jesaja ähm, hat lange vor dem babylonischen Exil geweissagt. Und in Jesaja 11, Vers 11 haben wir die Aussage, wenn diese Zeit gekommen ist, und das schreibt Jesaja unmittelbar an die Schilderung des messianischen Reiches, in Jesaja 11 geht es um den messianischen König und sein Friedensreich, und da heißt es, wenn diese Zeit gekommen ist, erhebt der Herr noch einmal die Hand. Dann wird er den Rest seines Volkes befreien von Assyrien und Ägypten, von Nubien und vom Oberlauf des Nils, von Elam, China und Hamad und von jedem Küstenland. Also, zum einen fällt hier auf, dass viele, viele Länder auf. auf äh, vermerkt werden, aus denen heraus Israel gesammelt wird, die also nicht unmittelbar was mit der babylonischen Gefangenschaft zu tun haben, sondern das ist in verschiedenen Himmelsrichtungen. Und dass es auch heißt, zum zweiten Mal oder abermals wird er seine Hand ausstrecken oder erhebt der Herr noch einmal, noch einmal die Hand. Also eine zweite Sammlung, aber jetzt nicht aus Babylonien allein, sondern aus vielen, vielen Ländern, die zum Teil auch südlich von Israel liegen. Das ist auffällig. Dann in Jesaja 11, Vers 12, ein Vers weiter. Er stellt diesen Völkern ein Feldzeichen auf und sammelt Israels Verstoßene ein. Die versprengten Judas holt er vom Ende der Welt. Vom Ende der Welt. Also nicht nur aus Babylonien, sondern vom Ende der Welt. Oder allen Himmelsgegnen. In Jesaja 43 äh, haben wir das ähnlich. Äh, 43, 4 bis 7. Äh, da heißt es, weil du mir wert und teuer bist, weil ich dich liebe, gebe ich Menschen an deiner Stelle hin, ganze Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Von dort, wo die Sonne aufgeht, naja, Osten, hole ich deine Nachkommen zurück. Und von dort, wo sie untergeht, sammle ich euch ein. Zum Norden sage ich, gib sie heraus und zum Süden halte sie nicht zurück. Also Jesaja hat hier eine ganz klare Weissagung von einer Sammlung Israels aus allen vier Himmelsrichtungen. Von Osten, Westen, Süden, Norden. Und das ist klar, dass das nichts mit der Sammlung aus dem Babylonischen Exil zu tun hat, wo es einfach nur das Land des Nordens war, aus dem sie zurückgeholt sind. Also die Befreiung aus allen Himmelsgegenden. Dann wird in der Prophetie betont, eine Rückkehr aus den Heidenvölkern und allen Ländern, in die sie zerstreut worden sind. Und das ist uralt, schon bei Mose finden wir das, in 5. Mose 30, auch im fantastischen prophetischen Kapitel. Dort wird in 5. Mose 30 Vers 3 geweissagt. Dann wird Jahwe, dein Gott, dein Geschick wenden. Er wird sich über dich erbarmen und dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die Jahwe, dein Gott, dich zerstreut hat. Also nicht nur aus dem Volk des Nordens, Babylonien oder Assyrien, sondern aus allen Völkern, in die Gott sie zerstreut hat. Und das findet sich auch in Ezekiel 11, vers 36 und 37. Also immer wieder aus allen Völkern, wohin Gott, Jahwe, dich zerstreut hat. Oder die Rückkehr vom Ende des Himmels, auch in Vers 4 bei 5. Mose. Selbst wenn du bis ans Ende der Welt versprengt wurdest, wird dich Jahwe, dein Gott, auch von dort holen und sammeln. Ende der Welt oder bis an ein Ende des Himmels, also an die Enden des Horizonts. Also das ist offensichtlich eine andere Sammlung, die hier angesprochen wird, als die Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Die Rückkehr wird auf jeden Fall stattfinden ins Land der Väter. Das ist immer und immer wieder gesagt, äh, auch hier in Vers 5. Ja, weil dein Gott wird dich in das Land bringen, das deine Vorfahren besessen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen. Das ist interessant, weil man äh, den Juden zur Staatsgründung ja auch äh, Gebiet in Uganda angeboten hat. Ich meine auch mal Madagaskar. Ähm, und Israel hat das natürlich abgelehnt, weil für sie nur das Land der Väter in Betracht kam, gemäß der Prophezeiung, dass Gott sie wieder in das Land der Väter bringt. Und hier gibt es auch viele Stellen, die, wie man hier sieht, vor allem auch in Jeremia und Hesekiel, äh, die Propheten, die an der Grenze oder auch teilweise im Exil geweissagt haben. Und dann noch eine andere interessante Verheißung im Propheten Amos. Amos 4 äh, 9, Vers 14 und 15. Hier habe ich es. Amos 9, 14 und 15. Dann werde ich für mein Volk Israel alles wieder zum Guten wenden. Sie bauen die zerstörten Städte auf und werden darin wohnen. Sie pflanzen Weinberge an und werden den Wein davon trinken. Sie legen Gärten an und werden von ihren Früchten essen. Ich pflanze sie wieder in ihr Land ein, das ich ihnen gegeben habe, jetzt kommen die Pointe, und lasse sie nie wieder herausreißen, spricht Jahwe, dein Gott. Also eine Einpflanzung im Land Israel, was völlig verwüstet war. Sie kommen dahin, wir bauen das wieder auf, und dann heißt es, und sie werden da nie wieder herausgerissen. Diese Weissagung hat sich offensichtlich nicht in der Rückkehr vom babylonischen Exil erfüllt, denn die Juden sind nach ihrer Rückkehr aus dem babylonischen Exil 600 Jahre später etwa wieder herausgerissen worden aus diesem Land und weltweit verstreut worden durch die Römer 70 nach Christus. Aber hier wird von einer Rückkehr ins Land gesprochen mit dem Ergebnis, dass sie wieder eingepflanzt werden in dieses Land und dass sie nie wieder herausgerissen werden. Also das sind sehr interessante Verheißungen, diese Verheißungen über eine Rückkehr in das Land der Väter aus weltweitem Exil und mit der Perspektive, da nie wieder rausgerissen zu werden. Und jetzt müssen wir uns mal die jüdische Diaspora anschauen in ihrer geschichtlichen Entwicklung und äh, das ist sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Das war mir selber noch nicht so klar gewesen, habe ich jetzt erst in der Vorbereitung gemerkt, obwohl ich mich seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftige, dass diese weltweite Diaspora im Grunde fast 1900 Jahre gedauert hat, um sie weltweit wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Und zwar sehen wir folgende diaspora -Situation. Vor Jesus Christus, also von Babylonischen Exil anfangend bis zu Jesus Christus, also 6. Jahrhundert vor Christus bis unmittelbar auf die Geburt Christi, war die Ausbreitung von Juden in der Welt wie folgt: ähm, Im 6. Jahrhundert äh, ist durch die, das Babylonische Exil äh, sind Juden gekommen nach Ägypten, Jordanien, Libanon, Syrien, Irak und Iran nach unseren heutigen Grenzen. Ja? Ähm, das heißt, sie sind nicht nur nach Babylonien gefangen genommen worden, sondern sie sind natürlich auch zerstreut worden und geflüchtet in die alle möglichen Himmelsrichtungen, alle möglichen umliegenden Ländern. Das heißt, wir haben Juden in den umliegenden, unmittelbar umliegenden Ländern äh, Israels im 6. Jahrhundert vor Christus. Um 300 vor Christus finden sich Lü äh Christ äh, Juden, auch in Libyen, in der Türkei und in Indien. Das sind nachweislich jüdische Synagogen und Gemeindeleben existiert da. Dann 200 vor Christus, weitere Ausbreitung in Nordafrika, in Tunesien, Algerien, Marokko. Und bis etwa zur Geburt Christi gibt es die Ausbreitung Israels oder von Juden, in Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, Ukraine, Weißrussland, Baldikum und Russland. Also vor allem äh, dann im Norden und Osten von, von Israel. Das war die Situation. Und äh, in Apostelgeschichte 1, äh, Apostelgeschichte 2, bei diesem Pfingstfest lesen wir ja auch, woher die Juden kommen, die sich dort beim äh, Pfingstfest in, in Jerusalem versammeln. Und das zeigt, also wie. Äh, in wie viele Länder sie schon eben damals zerstreut waren. Äh, Apostel 2, Vers 5. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt, so hat man gesprochen, war noch nicht buchstäblich weltweit, aber so im Sprachgebrauch aus aller Welt in Jerusalem auf. Und ähm, diese aller Welt wird dann näher definiert, ähm, wo es dann heißt, wir sind hier Parter, Meder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadotien, Pontus und aus der Asia. Das ist die Provinz Asien der heutigen Westtürkei. Aus Phrygien, Bamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Kyrene in Libyen. Also wir merken, äh, umliegende Länder und Gebiete, ja, auch im Mittelmeerbereich, äh, sind von Juden besiedelt, die zum Pfingstfest nach Jerusalem kommen. Was ist in den nächsten 500 Jahren geschehen? In der Zeit von Christus bis etwa 500 nach Christus haben sich jüdische Gemeinden ausgebreitet, auch in Mazedonien, Bulgarien, Griechenland und Italien bis etwa 100 nach Christus. Dann in Frankreich, Belgien, Afghanistan und Pakistan bis 300 nach Christus. Deutschland gibt es erste Nachweise äh, um 400, äh, im vierten Jahrhundert nach Christus. Mit den Römern sind die gekommen. Dann die Expansion im 6. bis 10. Jahrhundert äh, kamen Juden in die Schweiz und nach Polen, äh, nach Tschechien, Slowakei, Österreich, Äthiopien bis etwa 900 nach Christus. Wobei es gibt Theorien, dass Juden schon viel früher in Äthiopien waren. Aber das äh, kommen wir später noch mal drauf auf dieses Thema. Ähm, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Jugoslawien und China bis 1000 nach Christus. Aber das ist schon eine enorme Expansion der jüdischen Diaspora bis 1000 nach Christus. Aber das geht immer noch weiter, bis 1500 nach Christus, 11. und 15. Jahrhundert, kommen Juden in Großbritannien an, auch in Niederlande und Irland gibt es jetzt jüdische Gemeinden. Und dann geht die Expansion immer noch weiter, und zwar im 16. bis 19. Jahrhundert gab es nochmal einen Riesenschub Natürlich auch durch die expansionistischen Bestrebungen der europäischen Länder. Und wir finden dann Juden in Brasilien, Peru, Jamaika, Dänemark, USA im 17. Jahrhundert, sind die erstmalig dort aufgetaucht. Dann im 18. Jahrhundert finden sich dann Juden auch in Argentinien, Kanada und Schweden. Also Schweden hat ziemlich lange gedauert, bis Juden dort in Schweden sich niederließen. Dann im 19. Jahrhundert kamen weitere Länder hinzu, Südafrika, Simbabwe, Sudan, Finnland, Norwegen, Guatemala, Mexiko, Venezuela, Panama, Australien, Neuseeland, Japan. Und wenn man jetzt eine Weltkarte vor sich hat, also Neuseeland ist wirklich das äußerste Ende äh, im Osten von, von Israel, ähm, aber auch eben Sü Nordamerika, Südamerika. Also es ist wirklich eine weltweite Zerstreuung. Und selbst das war noch nicht abschließend, sondern im 20. Jahrhundert hat die Ausdehnung der jüdischen Diaspora immer noch zugenommen. Bis etwa 1920 habe ich Daten gefunden. Und zwar im 20. Jahrhundert kamen Juden nach Alaska, nach Kenia, nach Ecuador, Bolivien, Kuba, Uruguay und Paraguay. Alles innerhalb von 10, 12 Jahren kamen Juden in diese Länder, in Chile 1914 und in Kolumbien, eines der letzten Länder in Südamerika, vielleicht sogar das letzte Land in Südamerika, wo die Juden hinkamen, war dann 1920. Man kann sagen, dass 1920 ein Punkt erreicht war, wo es praktisch buchstäblich eigentlich in jedem Land der Erde Juden gab. Das ist sehr, sehr interessant. Ein vierter Punkt, den wir jetzt ansprechen müssen, ist die Vision der Totengebeine. Eine besondere Vision, die wir im Buch Hesekiel finden, und zwar in dem Abschnitt, wo es um die zukünftige Geschichte Israels geht. Und ich lese diese Vision. Die wird zunächst beschrieben. In den ersten zehn Versen haben wir eine Beschreibung der Vision. Und dann wird diese Vision vom Propheten bzw. Gott äh, näher erklärt. Allerdings ist die Deutung dieser Vision und dieser Erklärung äh, in der Christenheit nicht einheitlich, wie wir sehen werden. Aber ich werde verschiedene Deutungen aufzeigen, äh, die es dazu gibt. Ich ähm, habe natürlich persönlich meinen eigenen Favoriten, wie das zu verstehen ist. Wir schauen uns erstmal diesen Text an, äh, Ezekiel 37 1 bis 10 ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung die ist einerseits ziemlich wortgetreu aber hat ein sehr modernes deutsch die hand jahwes legte sich auf mich er entführte mich im geist ins freie und setzte mich mitten in einer talebene ab die voller menschenknochen lag also das tal der toten gebeine heißt diese vision Vision vom Tal der Totengebeine. Eine Talebene, die voller Menschenknochen lag. Er führte mich rings um sie herum, dass er sie praktisch von allen Seiten betrachtete. Es waren unzählige und alle waren völlig ausgetrocknet. Also nicht nur tote Gebeine, sondern die lagen offensichtlich schon sehr lange darum, waren völlig ausgetrocknet, ja, da war also nichts mehr dran als nur noch Knochen und ausgedörrte Knochen. Toter als Tod sozusagen. Und dann fragt er mich, du Mensch, werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Können diese toten, ausgedörrten Menschenknochen wieder zu Leben erweckt werden und werden die wieder lebendig? Das ist die Frage. Die ist so unglaublich, dass Ezekiel da nicht einfach es wagt. Ja, natürlich, kein Problem. Sondern sehr zögerlich antwortet er, mein Herr Jahwe, du weißt es. Er will sich da gar nicht auf eine Prognose einlassen. Er sagt aber, du weißt es. Da befahl er mir, weissage über diese Knochen und ruf ihnen zu. Ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe, der Herr, zu diesen Knochen. Passt auf, ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt. Also die Verheißung der Auferstehung dieser Knochen. Ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt. Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Das ist eher interessant interessante Reihenfolge. Er sagt als erstes, ähm, ist praktisch die Zusammenfassung des Ergebnis, was äh, er im Auge hat. Ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt. Das ist das große Ganze. Aber dann wird aufgezählt, wie dies zustande kommt. Und das sind verschiedene Etappen. Ähm, und zwar, ich lege Sehne an euch, ich lasse Fleisch über euch wachsen, ich überziehe euch mit Haut. Und dann nachdem das Äußere so bewerkstelligt worden ist, dann kommt das Eigentliche, um sie lebendig zu machen. Dann gebe ich meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Also der Geist wird offensichtlich erst am Ende gegeben, obwohl er hier in Vers 5 auch schon genannt wird. Aber das ist eher die hebräische Methode, Dinge darzustellen. Man bringt das Ganze und zeigt, worauf alles hinausläuft. Eine kurze Zusammenfassung des Ergebnisses. Und dann kommen die Einzelheiten. Und so ist es hier zu verstehen, dass also die Totengebeine erst mit Sehnen, dann Fleisch und dann Haut bekommen und dann der Geist. Und dadurch werden sie lebendig. Ich weiß, sagte, wie es mir befohlen war. Und während ich das tat, entstand ein Geräusch, ja ein richtiges Getöse. Die Knochen rückten zusammen, Gebein an Gebein. Dann sah ich auf einmal, wie Sehnen und Muskeln darauf wuchsen. Und sich eine Haut darüber bildete. Also genau diese Abfolge. Die Knochen kommen zusammen, ja, dann Sehnen, Muskeln, Haut. Doch es war noch kein Atem und kein Geist in ihnen. Weil das das Letzte ist, was am Ende erst kommt. Es war noch kein Geist in ihnen. Also sie waren schon praktisch wieder äußerlich hergestellt, materiell wieder hergestellt. Aber es fehlt noch das Entscheidende, um wirklich leben zu können. Es fehlt noch der Geist. Doch es war noch kein Atem und kein Geist in ihnen. Da sagt er zu mir, weissage dem Geist. Mensch, Weisage und sprich zu dem Geist. So spricht Jahwe, der Herr. Komm von den vier Winden her, also in vier Himmelsrichtungen, du Lebensgeist und hauche diese Erschlagenen an, dass Leben in sie kommt. Aber dieses Heer von wiederhergestellten Körpern, wo die Knochen sich zusammengesammelt haben und dann äh, Muskeln, Sehnen und Fla Fleisch und Haut drüber gewachsen ist, diese Körper, die sollen jetzt angehaucht werden, ähm, hauche diese Erschlagenen an, dass Leben in sie kommt. Ich weiß, sagte, wie es mir befohlen war, da kam der Lebensgeist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf und es war ein riesiges Heer. Also eine sehr phänomenale äh, Prophetie, dieses, diese Prophetie, diese Vision von in diesem Tal der Totengebeine, wie diese toten Knochen, äh, vertrockneten Knochen, wieder lebendig werden. Und äh, wie es oft in der Prophetie ist, äh, wird zunächst die Prophetie als solche beschrieben, aber Gott gibt dann auch noch eine wirkliche Deutung hinterher, wie das jetzt auch zu verstehen ist, was diese Bilder, die äh, hier gerade vor Augen gestellt wurden, was sie bedeuten. Und so haben wir die Erklärung der Vision in den Versen 11 bis 14. Er sagte zu mir, Mensch, das ist die typische Anrede für Hesekiel im Buch Hesekiel, Mensch, diese Totenknochen sind das Volk Israel. Also eine klare Identifikation, klarer geht's nicht. Diese Totenknochen sind das Volk Israel. Noch sagen sie, und das ist wie so eine Stimme der weggeführten Juden, die das ganze, die ganze Katastrophe im 6. Jahrhundert erlebt hatten, wie Jerusalem zerstört wurde, viele Tausende zu Tode gekommen sind und dann ein Rest verschleppt worden ist nach Babylon. Und da sind sie im Elend und wissen, es sind so viele Erschlagene gewesen in Israel. Und noch sagen sie, eben diese zerstreuten Juden in, in Babylonien, von den, unter denen ja Hesekiel auch wohnt und mit denen er zusammenlebt. Noch sagen sie, unsere Knochen sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Alle also totale Enttäuschung, totale Frustration und Hoffnungslosigkeit der gefangenen Juden äh, im babylonischen Exil. Und Gott sagt, darum weissage ihnen Folgendes, so spricht Jahwe der Herr, passt auf, ich öffne eure Gräber, und hole euch mein Volk heraus und bringe euch ins Land Israel zurück. Aber das ist jetzt nicht buchstäblich gemeint, dass buchstäblich die Gräber aufgemacht werden und die, die Toten lebendig werden. Die Totenauferstehung kommt erst später. Aber die Gräber sind hier ein Bild für diese Hoffnungslosigkeit und dass das Volk völlig da niederlag und am Ende war. Und ihnen wird es neue Hoffnung verheißen. Ähm, passt auf, ich öffne eure Gräber und hole euch mein Volk heraus und bringe euch ins Land Israel zurück. Also Israel wird aus den Gräbern der Völker, wo es praktisch wie begraben liegt, äh, herausgeholt und wieder in das Land Israel zurückgebracht. Ihr werdet erkennen, dass ich es bin, Jahwe, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, das Leben in euch kommt und setze euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe es gesagt und auch getan habe, spricht Jahwe. Und äh, das ist die Erklärung. Und äh, es geht also hier um das Volk Israel eindeutig und dass sie eine Art Auferstehung erleben und wieder in ihr Land verpflanzt werden und dass dort sie den Geist äh, Gottes bekommen äh, und sie da geistlich auch lebendig werden. Und dann werden sie erkennen, äh, dass es Jahwe ist, äh, der das an ihnen getan hat. Die Auslegung und Deutung dieser Vision ist allerdings äh, in der Theologie äh, sehr umstritten. Ähm, es gibt da Ausleger, vor allem mehr so im historisch-grischen Lager, im liberalen Lager, die sehen dann die zeitgeschichtliche Gebundenheit von Prophetie und sehen das vor allem als eine Erfüllung dann bei der Rückkehr aus dem babylonischen Exil unter Zerubabel und Jeschua. Das ist zunächst auch mal durchaus naheliegend, es so zu verstehen, aber es gibt auch Hinweise, die darauf hindeuten, dass das nichts mit der Rückkehr aus dem Babylonischen Exil zu tun hat. Denn die ganze Einbettung dieses Kapitels ist in einem Abschnitt, der sich sehr stark mit der zukünftigen Wiederherstellung Israels äh, vor äh, der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches äh, befasst, das auch vom Neuen Bund die Rede und die Vereinigung von, von, von Judah mit den übrigen Stämmen zu einem Volk, was unmittelbar sich auch hier anschließt als Text, dass ja alles bei der Rückkehr aus dem babylonischen Exil nicht stattgefunden hat. Auch die ähm, Ausschüsse mit dem Geist Gottes ähm, hat so nicht stattgefunden nach dem babylonischen Exil, denn das Volk war durchaus auch noch sehr äh, ungläubig und ähm, auch widerspenstig äh, gegen Gott. Ähm, deswegen sagen manche Ausleger, es bedeutet die Rückkehr aus dem babylonischen Exil, aber auch eine zukünftige Rückkehr Israels, der Juden, die verstreut sind nach Israel. Aber da bin ich nicht so ein Freund davon, von diesen Sowohl-als-auch-Auslegungen. Ich denke, dass die Schrift, die Klarheit der Schrift erfordert, dass es mehr eine eindeutige Antwort hat. Und wenn es nicht wirklich erfüllt ist durch die Rückkehr aus dem babylonischen Exil, dann ist es... Besser, äh, auch vor allem vom Gesamtkontext dieses Abschnittes, es in Verbindung zu bringen mit den Ereignissen, äh, die der Aufrichtung des Königreiches äh, durch die Wiederkunft Jesu vorausgehen. Also, ähm, so sehen die prämillennialistischen Ausleger äh, und auch die jüdischen messianischen Juden sehen darin äh, eine Prophetie auf die Auferstehung äh, des Volkes Israels äh, aus Praktisch einer hoffnungslosen Situation heraus äh, und dass sie wieder ins Land der Feder zurückkommen, äh, wie es eben im 19. und 20. Jahrhundert äh, stattgefunden hat und dass hier dann die Erfüllung ist und dass diese Knochen das Volk Israel bedeuten, dass dann wieder äh, Haut, Sehnen und Fleisch bekommt. Das heißt, es nimmt eine staatliche Form an, siehe Staatsgründung Is Israels, aber es fehlt noch der Geist. Der Geist muss erst noch dazu gegeben ist. Und wir sind im Moment in der Phase, wo zwar die äußere Wiederherstellung stattgefunden hat und Israel ein funktionierender Staat ist, aber noch nicht der Geist Gottes auf sie ausgegossen wurde und sie Jesus als ihren Messias erkannt haben. Also es wird also hier eher endgeschichtlich verortet. Es gibt auch Ausleger, die sehen hier eine geistige Erfüllung in der Gemeinde, dass es einfach allgemein ein Aufleben des Volkes Gottes äh, darstellt, was er jetzt durch die Gemeinde repräsentiert ist. Zu diesem Thema, ob die Gemeinde Israel ersetzt, welchen eigenes Video erstellen zum Thema dieser Ersatztheologie. Ähm, manche Juden sehen das auch eher nicht eine spezielle Weisagung auf die Staatsgründung Israels, sondern auf ein allgemeines Prinzip, äh, dass Israel immer wieder Auferstehung erleben wird. Auch wenn es niedergeschlagen wird, ins Exil muss, wird es wieder einen neuen Staat haben. Oder wenn es in der Diaspora vertrieben wird und Pogrome gibt und vernichtet wird, dann werden Juden auswandern und woanders wieder ein neues blühendes Staatswesen mit aufbauen. Und wie das in der Geschichte der Diaspora vielfach der Fall war, als sie Juden aus Spanien vertrieben wurden, haben sie in anderen Ländern Zuflucht gefunden und haben da ein blühendes jüdisches Gemeinwesen wieder geschaffen. Das ist also immer wiederkehrt, dann wäre das auch in der Staatsgründung Israels erfüllt, aber dann wäre es eher ein allgemeines Prinzip, Israel, das Stehaufmännchen. auf Männchen. Durch Gottes Hilfe, Israel wird immer wieder aus hoffnungslosen Situationen auferstehen. Das ist auch eine Auslegung, die manche haben. Manche betonen hier auch, dass es vor allem um die Lehre von der Auferstehung der Toten geht, dass es einfach zeigen soll, dass Tode auferweckt werden, dass Gott die Macht hat, den Tod zu besiegen, wenn er solche vertrockneten Knochen wieder zu Leben erwecken kann, dann hat er die Macht, Tode aufzuwecken und es ist praktisch eine Vorbereitung auch für die Lehre von der individuellen Auferstehung. Also es sind so verschiedene Deutungen, die da da gibt ich persönlich glaube dass es nicht zum einen ich glaube dass es sich wirklich auf israel bezieht das ist einfach sehr klar im text ausgesagt die gebeine sind das volk israel es ist vom land die rede im land der väter wo sie wieder zurückkehren werden auf den bergen israels also es ist geografisch verortet es ist volksmäßig verortet von daher verbietet es sich, das einfach so irgendwie für und auf die Gemeinde auszulegen. Halte ich für falsch. Ich sehe auch nicht, dass der Geist gegeben wurde äh, nach der Rückkehr aus dem Babylonischen Exil. Von daher meine ich, äh, dass dieser Text äh, uns hinführt zu dieser Prophetie, dass Israel aus dem, den Gräbern der Völker, wo sie da niederliegen ohne Hoffnung, dass Gott dieses Volk wieder erwecken wird und wieder sammeln wird, und ihn seinen staat machen wird auf den Bergen Israels. Und das, ähm, das ist leider noch Zukunftsmusik, äh, dass dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, dann auch der Geist über sie ausgegossen wird und sie geistlich dann zum Leben erweckt werden. Das hat auch mit dem Zusammenhang zu tun, äh, dass äh, dieses Kapitel äh, 37 in einem Bereich des Hesekiel-Buches steht, wo es um wirklich die letzte zukünftige Entwicklung um Israel geht, auch um den Neuen Bund, um die Vereinigung der, der Stämme des Südreiches und der Stämme des Nordreiches zu einem Volk. Das ist genau das, was heute auch in Israel geschieht. Und äh, dann kommt dieser endzeitliche Angriff von Gog und Magog und dann diese Tempelvision. Also das ist in einem Abschnitt des Hesekiel-Buches, der sich mit der fernen Zukunft von Hesekiel aus betrachtet, beschäftigt. Also die Vision der Totengebeine ist für die einen eine klare Prophetie auf die Staatsgründung, auf das Wiederentstehen eines jüdischen Staates am Ende der Zeit. Ähm, andere vergeistigen es oder deuten es historisch auf die Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Von daher ist das ähm, etwas schwierig, ähm, diese ganze Frage. Erfüllt die Staatsgründung biblische Prophetie allein von diesem Text äh, abhängig zu machen, weil dieser Text eben verschieden interpretiert wird. Ähm, wobei ich persönlich schon denke, dass er tatsächlich äh, auch diese Dinge weissagt. Jetzt wollen wir uns die Rückkehrbewegung anschauen äh, bis 1948. Äh, das ist sehr wichtig, um zu verstehen, was da wirklich seit etwa 150 Jahren äh, vor sich geht ähm, und welche Dimensionen das hat. Äh, das war für mich selbst auch in der Vorbereitung noch mal wieder neu überraschend, äh, wie stark äh, das doch hier der Fall ist. Wir werden äh, uns anschauen, äh, Jeremia 16, 16 als Sammlungsprinzip. Äh, diese Stelle will ich mal gleich lesen, weil hier Gott äh, praktisch ein doppeltes Prinzip nennt, äh, wie es zur Sammlung der Juden kommt. Ähm, und zwar macht er das auf zwei sehr unterschiedliche Weise. Hier sagt, ähm, äh, ich lese nochmal Vers äh, 15. Äh, ich lese nochmal ab Vers 14, dass man den Zusammenhang hat. So spricht Jahwe. Es kommt der Tag, an dem man beim Schwören nicht mehr sagt, so war ja belebt der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so war ja belebt der Israel aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte. Wir haben vorhin die Ausmaße der weltweiten Diaspora, der jüdischen Diaspora gesehen. Es sind buchstäblich alle Länder der Erde. Und hier wird eine Rückführung aus allen Ländern äh, verheißen. So war Jahwe lebt, der Israel aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte. Ja, ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vorfahren gab, also das Land Israel. Ja, ich rufe dann, dann, wenn Gott das macht, sie zurückbringt aus allen Ländern der Erde, zurückbringt in das Land der Väter. Wie macht Gott das? Vers 16, ja, ich rufe dann viele Fischer herbei, spricht jawe Die sollen die Israeliten wie Fische fangen. Fischer. Fischer sollen sie einsammeln, sozusagen. In großen Massen, macht man mit Netzen. Ja, Während sie in großer Zahl, werden Fische gefangen und eingesammelt in einem Netz. Ähm, hier ist zu denken, und äh, denken die Ausleger auch zu Recht, meines Erachtens, an verschiedene religiöse Führer oder auch Führer der zionistischen Bewegung, die zum Exodus, zum Auszug aus ihren Heimatländern nach Israel aufgerufen haben. Vor allem die zionistische Bewegung ist so ein Fischer, ein, ein Fischer, der die Juden fischt und sammelt und zurückbringen will ins Land der Väter. Also auf dem positiven Wege, kommt doch bitte, macht euch auf, verlasst eure alten Länder. Geht nach Israel, ja, baut Israel wieder auf. Ja. Also das ist dieses Fischer, äh, hier wird gefischt. Aber danach rufe ich viele Jäger, die sie von jedem Berg und Hügel herunterjagen und aus jedem Felsspalt holen. Ja. Also wer auf die Fischer nicht hört und sich nicht rufen lässt, so, sozusagen freiwillig, nach Israel zurückzukehren. Dann gebraucht Gott äh, eine härtere Tour. Äh, er gebraucht Jäger, die Israel so jagen werden, und so Angst einjagen und so, so schrecklich verfolgen werden, äh, dass sie praktisch gezwungenermaßen nach Israel zurückkehren. Und da ist dran zu denken an diese ganze Bewegung über die Jahrhunderte, die Bewegung des Antisemitismus oder äh, Antijudaismus, äh, dann Judenpogrome die es immer wieder in der Geschichte in vielen, vielen Ländern der Erde gegeben hat, wo Juden einfach vernichtet wurden, weil sie Juden waren. Und das abschließende Höhepunkt dieser juden war dann dieser Holocaust mit einer Vernichtung von sechs Millionen Juden, überwiegend europäische Juden. Und nach dieser schlimmsten Judenvernichtung aller Zeiten in der gesamten Geschichte, kurz darauf, ist dann der Staat Israel auch äh, geboren worden. Ja, Und da wird ein Zusammenhang gesehen und besteht auch geschichtlich durchaus ein Zusammenhang. Also das Sammlungsprinzip, freiwilliges Rufen, ach bitte komm doch oder sie werden gejagt und dann fliehen sie. Wir werden dann die Geschichte der Rückkehrbewegung anschauen und dann die Geschichte der Staatsgründung Israels. Das gehört natürlich sehr eng miteinander zusammen, weil die Rückkehrbewegung einerseits auch die Staatsgründung natürlich begünstigt hat, aber man kann es auch getrennt anschauen, mal nur unter dem Gesichtspunkt der Rückkehrbewegung und dann wie es zur Staatsgründung im eigentlichen Sinne kam. kurze Geschichte der Rückkehrbewegung. Um 1800 äh, lebten nur etwa 25.000 Juden in Israel. Und zwar hauptsächlich an vier Orten, in Jerusalem, in Hebron, in Tiberias und in Safed. An diesen, in diesen vier Städten wohnen die allermeisten dieser 25.000 Juden. Und 1838 hat, ist ein wichtiges Jahr, weil hier zum ersten Mal in der neuen Geschichte äh, ein ganz klarer Aufruf war, Zurückkehr nach Israel. Moses Montefiore, äh, ein sehr wohlhabender Jude und Israelfreund, und er hatte die klare Vision, diese Sicht gehabt, äh, die Juden sollten zurückkehren ins Land der Väter, das wäre ihr eigener Platz, da gehören sie hin. Und er hat auch sein, sich Zeitlebens dafür eingesetzt, äh, dass das äh, möglich wird, dass Juden auswandern nach Israel und hat sich auch dort gekümmert, äh, die Infrastruktur aufzubauen, hat da auch viel Geld äh, investiert, äh, damit vieles positiv entwickelt werden konnte dann in Israel. Also Moses ist so ein erster Fischer, äh, der die Menschen einlädt, äh, nach Israel äh, zurückzukehren. Er hat dann auch teilweise dieses jüdische Krankenhaus in Jerusalem dann mitfinanziert, was ein Meilenstein war, dass die Juden ihr eigenes erstes Krankenhaus hatten in Israel. Und Das zeigt, dass da etwas in Bewegung kommt und dass da ein gewisser Aufbau geschieht und ein jüdisches Gemeinwesen nach und nach entsteht. Zwei Jahre später wird zum ersten Mal, gibt es dann noch etwas mehr Juden und da wird zum ersten Mal ein Stadtteil außerhalb der traditionellen Stadtmauern Jerusalems errichtet, in Jerusalem. Also außerhalb der Stadtmauern, aber es gehört zu Jerusalem. Mishkenot Shana Nim, ein jüdischer Stadtteil. Es sind einfach die Juden jetzt in Jerusalem so zahlreich, dass sie innerhalb der Stadtmauern nicht mehr genügend Platz haben und siedeln jetzt außerhalb der Stadtmauern in diesen neuen Wohnviertel Mischkenot-Shananim, 1856. 1862, Rabbi Zvi Hirsch Kalischer, ein osteuropäischer Jude, er hat Dirschad Zion geschrieben. Und das war, dieses, dieses Buch war ein einziger Aufruf zur Massenauswanderung. Vor allem äh, Juden äh, aus Osteuropa, sind hier erreicht worden äh, von diesem Rabbi. Ähm, mit dem Weckruf, kehrt nach Israel zurück, verlasst eure Länder, äh, ziedelt in, in Israel, baut diesen Staat wieder auf. 1870 äh, wird eine erste landwirtschaftliche Schule in Mikwe Israel, gegründet. Und ab 1881 äh, sind nur die ersten Pioniere, die auf diesen Weckruf, äh, Ursprünglich von Moses Montefiore, aber dann auch von Rabbi Kalischer und, und anderen, äh, die diesen Weckruf hören und nach Israel einwandern. Äh, vor allem aus Osteuropa waren das manche. Und das sind vor allem Pioniere, äh, weil das Land war jetzt nicht so einladend oder war noch nicht wohlhabend, sondern es war sehr verwüstet und es war sehr schwer. Das ist so Pionierarbeit, genauso wie die Amerikaner damals den Westen der USA erschlossen haben. So war das auch die Erschließung des Landes. Das waren also wirklich hartgesottene Leute, die wirklich zupacken konnten. Und, und ab 81, 1881 fangen, kommen so Pioniere mit dieser Sicht, wir wollen als Juden bewusst in Israel leben, das wieder aufbauen und unsere Lebenskraft und Arbeitskraft da reinstecken, diesem Land Gutes zu tun, das Land zu entwickeln. Und das hat, äh, die, hat etwa bis 1935 gedauert, etwa knapp äh, 50 Jahre oder über 50 Jahre, diese Pionierphase, wo einfach diese Aufbauarbeit geleistet worden ist, äh, die auch äh, viele nicht überlebt haben, ja. In diesem gleichen Jahr, 1881, kam auch Ben-Jehuda äh, nach äh, Israel, er und seine Frau. Und das war auch ein solcher Pionier, aber weniger durch Muskelkraft, sondern durch Geisteskraft. Und er hatte die Vision, äh, das Hebräische als Sprache der Juden neu zu beleben. Und er hat, hat seiner Verlobten äh, den, das Versprechen abgenommen, sonst hätte er sie nicht geheiratet, dass sie in ihre Familie, nur Jüdisch reden, nur nur Hebräisch reden. Und ähm, sie haben das dann konsequent durchgezogen. Hat auch viele Kinder gehabt. Hat auch noch mal zweimal, zweimal geheilt. Mit der auch sechs Kinder noch gehabt. Also viele viele Kinder. Und er hat äh, dann, er war dann die erste jüdische Familie in Israel, die konsequent nur Hebräisch gesprochen hat. Und äh, dann auch war er ein Pionier auf dem Sprachgebiet und hat neue hebräische Worte entwickelt durch sehr überlegt sehr bedacht gewählt und das dann auch veröffentlicht in Zeitungen, so dass die Juden, die in Israel lebten, ein hebräischen Wortschatz aufbauen konnten. Also den biblischen Wortschatz, den hatten sie schon durch das Hebräische, aber es kam eben, dass die Sprache wirklich gesprochen wurde, nicht nur im Schriftstudium gelesen wurde. Das ist ihm sehr stark zu verdanken. Also dass heute Stadt Israel hebräisch gesprochen wird, ist praktisch das Verdienst von Ben Yehuda und seiner Pionierleistung, die hebräische Sprache neu zu entwickeln und neu zu beleben. Auch der jüdische Arzt äh, ljubinska äh, hat äh, zur Auto-Emanzipation aufgerufen. Und das bedeutet für Juden, sich selbst zu emanzipieren, nicht zu warten, dass andere was für sie tun, sondern sagen, emanzipiert euch, werdet Herr eurer selbst. Geht ins Land Israel und baut euch dort eure Existenz auf. Dieser Leon Pinsker hat dann auch die, mit anderen die Zerubabel-Gesellschaft in Odessa gegründet, 1883, äh, mit dem Ziel, praktisch Juden, die auswanderwillig sind, äh, ihnen zu helfen, dass sie ins Land Israel kommen und dort sich eine neue Existenz aufbauen. Der Name Zerubabel-Gesellschaft ist ja äh, schon Programm. Zerubabel war der, der die Rückkehrergemeinde aus äh, dem babylonischen Exil angeführt hat und deswegen nannten sie serubabegesellschaft gesellschaft und das ist praktisch eine ja bisschen so die die Mutter oder ein Vorbote der eigentlichen zionistischen Bewegung ähm, es kam dann äh, von 1882 bis 1902 äh, vor allem auch durch sehr viele äh, Unruhen und politische Schwierigkeiten in Russland äh, zu einer ersten Einwanderungswelle. Ähm, und in dieser Einwanderungswelle kamen etwa 24.000 Sowjet-, also Einwanderer aus der Sowjetunion, aber überwiegend aus Russland äh, nach Israel. Das war so eine richtige Generation von Pionieren, äh, die Hand anlegten und das Land wieder versuchten aufzubauen. Ab 1887 äh, wurden diese Einwanderungswelle haben die Einwanderung dann massiv zugenommen. Also 1982 ging es los, aber ab 1987 dann verschärft. Hat auch mit verschiedenen politischen Entscheidungen in Russland zu tun. Und äh, es wurde dann auch Landkauf äh, durchgeführt, dass die Juden von den Arabern einfach Land in Israel aufgekauft haben, äh, um es zu bewirtschaften. Das war in der Regel völlig verwüstetes, versalzenes, unfruchtbares Land. Und das haben sie dann urbar gemacht durch unglaubliche Knochenarbeit. Und das Geld für den Landkauf wurde unter anderem äh, von dem Pariser Bankier Baron Edmond de Rothschild, äh, von dieser Bankiersfamilie, äh, zur Verfügung gestellt. 1904 bis 1914, also bis unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg, kam es dann zu einer zweiten Einwanderungswelle. Äh, wiederum etwa 34.000 äh, Juden aus der Sowjetunion, überwiegend aus Russland. Also es hat einfach mit den äh, politischen... Äh, Gegebenheiten zu tun. Zum Teil wurden Juden dort verknackt zu so 25 Jahren Militärdienst und so. Da hat man sich dann schon überlegt, ob man vielleicht nicht doch besser auswandert nach Israel. Und solche Dinge haben dann eine Rolle gespielt. Aber das waren jetzt mal rund 60.000 Juden durch diese ersten zwei Einwanderungswellen. Und so ist die Bevölkerung von 25.000 oder 1920 etwa nur 20.000 äh, enorm angewachsen. 1909, Gründung des ersten Kibbuz de Ganya, auch Gründung der Stadt Tel Aviv. Stadt, die heute über 400.000 Einwohner hat, war damals einfach nur blankes Feld. Und das ist erst 114 Jahre her, kann man sich fast nicht vorstellen, aber so ist es. Dann eine dritte Einwanderungswelle 1919 bis 1922. In dieser Welle kamen weitere 35.000 Juden, viele davon aus Polen, Litauen und Rumänien. 1925 wurde dann eine erste hebräische Universität äh, gegründet. Das ist mal so ein Zukunftsprojekt, ja. da werden die Köpfe der Zukunft für das Land ausgebildet. Ähm, sehr wichtige äh, Sache, die Gründung der Universität. Zwischen 1925 und 1930 eine vierte Einwanderungswelle, da kamen etwa 70.000 Juden. Und äh, dann von 1933 bis 1939 eine fünfte Einwanderungswelle, da kamen etwa 225.000 Juden, also die größte Einwanderungswelle. Diese fünfte Einwanderungswelle war ja praktisch größer als die ersten vier Wellen zusammengenommen. Eine unglaubliche Herausforderung, wenn innerhalb von sechs Jahren so viele Neuankömmlinge sind, viele auch aus Deutschland. Und dann in den Kriegsjahren und auch danach von 1939 bis 1948 gab es die sechste Einwanderungswelle und nochmal etwa 130.000 Juden haben es geschafft, in dieser Zeit nach Israel zu kommen. Das heißt, die Rückkehrbewegung ähm, setzte ein durch verschiedene Rufe im 19. Jahrhundert, aber die erste Einwanderungswelle war dann 1882. Und von 1882 bis 1948 kamen sage und schreibe eine halbe Million, also 520.000 jüdische Einwanderer, nach Israel und das hat natürlich auch mit der Staatsgründung zu tun. Ohne diese Einwanderung hätte es überhaupt keine Staatsgründung geben können. Jetzt schauen wir uns kurz die Geschichte der Staatsgründung an, weil da hat neben den Einwanderungswellen natürlich auch andere Faktoren eine große Rolle gespielt. Also zunächst ist mal festzuhalten, dass die, dass die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus eigentlich der Startschuss ist äh, für diese wirklich weltweite Diaspora. Äh, von da hat also die Zerstreuung der Juden äh, eine ganz neue Dynamik erhalten und auch der jüdische Staat war zerstört und war einfach römische Provinz. Und seitdem gab es keinen jüdischen Staat mehr. Ähm, vom 1. bis zum 19. Jahrhundert haben wir eine weltweite jüdische Diaspora wir haben vorhin gesehen, wie das expandiert ist und bis ins 20. Jahrhundert hinein noch expandiert ist. All also das sind die Ausgangslagen. Und dann haben wir die, mit der ersten Einwanderungswelle, 1882 bis 1902, diese erste Einwanderungswelle hat dann mal ein paar 10.000 Juden nach Israel gespült. Und aber in dieser Zeit ist auch vieles in der Politik passiert, was dann auch diese Einwanderung sehr begünstigt hat. Zunächst was Negatives, die Dreifußaffäre. affäre Da wurde ein jüdischer Hauptmann zu Unrecht beschuldigt, hat Riesenaufsehen erregt. Und Theodor Herzl, der war kein religiöser Jude gewesen, er war ein säkularer Jude und er war Journalist, Österreich gelebt und er hat diese Dreifuß-Affäre äh, auch journalistisch äh, begleitet und er war so entsetzt über diesen äh, Judenhass und Antisemitismus, der, den er da gespürt hat im Zusammenhang mit der Dreifuß-Affäre, der allerdings dann später sogar re rehabilitiert wurde, ähm, dass er äh, als Ergebnis dieses, dieser Beobachtung, dieses Schauprozesses gegen Dreifuß und der ganzen Behandlung. Äh, dieses tatsächlich unschuldigen Juden, ähm, hat er dann den Schluss gefasst, wir werden nirgendwo Sicherheit haben. Äh, auch in diesem aufgeklärten Europa werden wir keine Sicherheit haben. Wir brauchen unseren eigenen Staat. Und er hat äh, dann dieses Heftchen geschrieben, ich glaube nur 60 Seiten Größenordnung, der Judenstaat wo er praktisch aufgerufen hat, dass die Juden einen eigenen Staat gründen. Und interessanterweise hat er so als zeitlichen Rahmen so etwa gesagt, das braucht etwa 50 Jahre. 50 Jahre. Und wenn wir sehen, 1895 hat er den Judenstaat geschrieben, 1948, also 53 Jahre. Jahre später ist der Staat Israel tatsächlich auch entstanden. Also ohne Theodor Herzl, äh, hätte sicherlich, äh, er war ein wichtiges Werkzeug. Und dieser Herzl hat dann auch einen ersten zionistischen Weltkongress äh, einberufen und organisiert. Ähm, er war nicht nur ein Mann, der Worte gemacht hat, sondern der auch ein Mann, der Tat war. Und sagte: sagt, wir müssen dann auch konkrete Schritte unternehmen und hat also führende Juden in der Welt eingeladen äh, nach Basel zum Ersten Zionistischen Weltkongress. Und gleich dort wurde das Ziel formuliert. Und zwar, Zitat, eine öffentlich-rechtlich anerkannte Heimstätte für Juden in Palästina zu errichten. Und irgendwo sonst, im Land der Väter. Eine öffentlich-rechtlich anerkannte, das heißt auch von der Staatengemeinschaft anerkannte Heimstätte für Juden, wo Juden aus aller Welt hingehen können und in Sicherheit und Frieden leben können. Ja, das war die Idee äh, 1897 und auf diesem Kongress, ging man von 50 Jahren aus, wird dieses Unternehmen dauern. Dieser erste Zionistische Weltkongress hat äh, viele Juden dann ermutigt, äh, äh, weil sie hier wirklich was getan hat und, und auch fü führende Juden weltweit ermutigt, äh, Religiöse Juden, aber auch politisch äh, bedeutsame Juden und vor allem auch finanzkräftige Juden haben hier mitgewirkt bei diesem ersten zionistischen Weltkongress, der dann jedes Jahr wieder neu einberufen wurde, wo man wirklich gesagt hat, das ist das Ziel und auf dieses Ziel arbeiten wir jetzt konsequent hin. Und das hat dazu geführt, äh, dass äh, eben auch viele sich ermutigt fühlten, da einzuwandern. Dann kam der Erste Weltkrieg und in diesem Ersten Weltkrieg spielte dieser Dr. Heim Heitzmann, ein Chemiker, eine wichtige Rolle. Er war persönlich befreundet mit Lord Balfour, damaligen Außenminister Englands und er hat geholfen, Aceton herzustellen auf künstlichen synthetischem Wege, was für die Schießpulverproduktion extrem wichtig war. Und äh, quasi ein bisschen als Dank dafür hat er dann politische Unterstützung bekommen durch die sogenannte Balfour-Deklaration, wo sich äh, das, äh, Großbritannien, äh, ein beachtliches Reich in der damaligen Zeit, äh, hatte sich da absolut dahinter gestellt, das zu unterstützen, dass äh, dieses Ziel vom ersten zionistischen Weltkongress erreicht wird, dass die Juden tatsächlich im Land Palästina äh, eine Heimstätte errichten können, äh, also einen Staat errichten können, der öffentlich-rechtlich gesichert ist äh, von den Mächten dieser Erde. Ja, diese Balfour-Deklaration war ein wichtiger Meilenstein, auf der, äh, in der Entwicklung diesen Staat äh, zu gründen. Dann äh, gab es auch weitere Meilensteine, dass zum Beispiel äh, das Palästina, was vorher äh, den Türken gehörte, dass das jetzt durch die Briten im Rahmen äh, des Ersten Weltkrieges dann erobert wurde und äh, dann auch äh, Gebiet wurde, wo die Briten ihre Hand drauf hatten. Äh, es kam dann zu der dritten Einwanderungswelle äh, in den Jahren nach dem Krieg. Und 1920 hatte dann der Völkerbund äh, dem also Großbritannien, auch dann das Mandat gegeben, Palästina zu verwalten. Und so dass sie nicht nur de facto, sondern jetzt auch offiziell mit Mandat vom Völkerbund ausgerüstet, ganz offiziell dafür verantwortlich sind, dieses Gebiet zu verwalten. Da lebt natürlich sehr, sehr viele Araber und eine wachsende Schar von Juden. Und denen wurde durch die Balfour-Deklaration ja ein Staat zugesagt. Ähm, und äh, da waren die Briten ein bisschen zwischen den Stühlen, weil die Araber waren nicht daran interessiert, dass die Juden einen Staat da, da bauen. Und äh, da war es schwierig für die Briten, da die Balance zu halten. Einerseits den Versprechen gegenüber den Juden nachzukommen, aber auch dann ihre politischen Beziehungen und auch äh, ökonomischen und militärischen Interessen mit der arabischen Welt. Äh, da machten sie dann auch viele Zugeständnisse äh, zu Ungunsten äh, der Juden. Ähm, Im gleichen Jahr 1920 wurde auch dann äh, die Arbeitergewerkschaft Hissadrut gegründet und äh, die Juden gründeten eine Selbstverteidigungsarmee, Armee, die Haganah. Also keine Angriffsarmee, sondern reine Selbstverteidigungsarmee, die Haganah. Ähm, 1922 äh, gab es ein politisches Weißbuch und da wurde die Immigration, die Einwanderung nach Israel dann massiv ähm, Eingeschränkt durch dieses Weißbuch der Briten, die ja die Herrschaft hatten über dieses Gebiet. Und die Juden waren da ziemlich machtlos. Und diese Einwanderungswelle kam dann praktisch auch zum gewissen Stopp durch dieses Verbot und der Schwernis der jüdischen Immigration. Am 24.07.1922 hat der Völkerbund dann nochmal ganz offiziell das Mandat über Palästina angenommen, dass sie das verwalten wollen und England Großbritannien den Auftrag gegeben, dieses für den Völkerbund zu machen. Es kam dann zu einer vierten Einwanderungswelle und was dann sehr wichtig wurde im Verlauf der weiteren Geschichte war die Gründung der Jewish Agency. In den 30er Jahren, dieser jüdischen Gesellschaft, in den 30er Jahren war diese Jewish Agency, diese jüdische Gesellschaft praktisch der de facto die professorische Regierung des zukünftigen jüdischen Staates. Und die haben die, die Politik äh, da gemacht. Es kam dann die fünfte Einwanderungswelle. Äh, und äh, es gab dann eine Zäsur, war der arabische Aufstand gegen das Anwachsen der jüdischen Bevölkerung in der Palästina, äh, der dann äh, viel Leid, äh, Tod auf beiden Seiten äh, und Unruhe brachte. Es kam dann zur sechsten Einwanderungswelle äh, in den Kriegsjahren und bis 1948. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, also dann kam der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945. Und dort ist 1942 auf dieser berühmten Wannsee-Konferenz hat Hitler äh, dann die Endlösung der Judenfrage beschlossen. Und äh, diese Endlösung der Judenfrage sind dann schlussendlich sechs äh, Millionen Juden, überwiegend europäische Juden, äh, zum Opfer gefallen. Ein unglaublicher Aderlass. Wenn wir noch sehen, äh, wie die gesamtjüdische Weltbevölkerung war, vielleicht 16 Millionen zu der damaligen Zeit und 6 Millionen wurden in diesen Jahren dann von 42 bis 45 im Holocaust äh, vernichtet. Äh, die meisten in Polen äh, und in der Sowjetunion, aber in vielen anderen Ländern. Ähm, nach dem Krieg ähm, waren die Juden, äh, haben viele nach Israel einwandern wollen, aber die Araber wollten das nicht. Und äh, die Briten saßen zwischen den Stühlen und haben durch Seeblockade verhindert, äh, dass jüdische Einwanderung stattfindet. Da gibt es ganz äh, tragische Ereignisse, dass zum Beispiel Holocaust-Überlebende auf der Exodus äh, nach Israel äh, fahren wollen, um dort äh, in diesem Staat einzuwandern also in diesem Land einzuwandern und dann durften die aber nicht anlanden und mussten zurückgeschickt werden. Und da wurden dann diese Holocaust-Überlebenden in Frankreich interniert und so unglaubliche Dinge sind da geschehen, nicht gerade sehr rühmlich. Aber trotz all dieser Wirren hindurch kam es dann doch zur Gründung des Staates Israels Zunächst hat die UN-Resolution 181 am 19. November 1947 äh, tatsächlich beschlossen, dass äh, dieser Konflikt zwischen Israelis, also den Juden und Arabern, äh, dadurch gelöst wird, äh, dass zwei Staaten gegründet werden auf diesem Mandatsgebiet des Völkerbundes. Und zwar, äh, dass praktisch das klassische Land Israel geteilt wird in einen palästinensischen Teil und einen jüdischen Teil. Und dieser Plan zur Teilung Palästinas äh, wurde angenommen von der UNO-Vollversammlung und das ist die UN-Resolution 181. Und auf Basis äh, dieser UN-Resolution wurde am 15. Mai 1948 haben dann die Gründerväter des Staates Israels, Ben-Gurion und andere, äh, die Gra Staatsgründung Israels verkündigt und äh, in jeder Nacht fing auch gleich der Unabhängigkeitskrieg an, wo dann die umliegenden arabischen Staaten diesem neu gegründeten Staat den Krieg erklärt hatten. Also, die hatten nicht eingewilligt in diese Zwei-Staaten-Lösung. Israel hat dann einseitig ihren Staat gegründet. Und Ergebnis des Unabhängigkeitskrieges war allerdings, den Israel erstaunlicherweise nicht nur überlebt, sondern auch wirklich gewonnen hat, dass der Teil der der dann Israel zugeschlagen wurde, größer war, als das, was eigentlich von der UN vorgeschlagen war. Also hätten die arabischen Staaten damals den Unabhängigkeitskrieg nicht äh, begonnen, sondern, diesen äh, Krieg nicht begonnen und einen Staat angegriffen, sondern hätten einfach diese zwei Staatenlösung, die es damals auf dem Tisch lag, akzeptiert, hätten sie wesentlich mehr Gebiete gehabt als nach dem Unabhängigkeitskrieg. Jetzt ist es interessant zu sehen, was diese Staatsgründung Israels dann für Konsequenzen hatte im Blick auf die Sammlung der Juden aus aller Welt. Ich hatte vorhin gesagt, als Fazit, in den 70 Jahren etwa von 1882 bis 1948 waren etwas mehr als eine halbe Million Juden nach Israel eingewandert, sodass die Zahl der Juden in Israel von 20.000 auf etwa 540.000 angewachsen ist. Aber was sich jetzt nach der Staatsgründung Israels auf diesem Gebiet getan hat, das äh, sprengt alle Vorstellungskraft, wie wir es gleich sehen werden. Die Rückkehrbewegung seit 1948. Ähm, wir werden uns anschauen, Israels Beitrag zur Rückkehrbewegung, was hat Israel aktiv dazu beigetragen? Dann die Rückkehrbewegung seit 48, wie sie konkret ausgestaltet ist. Wir werden eine kurze Statistik anschauen, Entwicklung der Zahl der Juden weltweit, Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Israel. Einfach ein paar Zahlen anschauen und dann ein paar Zahlen, was sind heute, heute, 2023 die Länder mit den meisten Juden und wie sieht es aus mit den Juden in arabischen und muslimischen Ländern. Das werden wir jetzt noch abschließend machen. Die Rückkehrbewegung seit 1948 zeichnet sich dadurch aus, dass der Staat Israel eigentlich einen vierfachen Beitrag geleistet hat, dass Juden nach Israel zurückkehren. Und der erste Beitrag ist, dass der Staat selbst verschiedene Aktionen durchgeführt hat, um Juden nach Israel zu bringen. Also staatliche Heimholaktionen und das äh, sind zum Teil sehr spektakuläre äh, Unternehmungen gewesen. Äh, da gibt es die Operation Gosen 1948 bis 1953, wo 14.000 Juden, äh, die nicht nach Israel konnten damals, sondern in Ägypten praktisch zwischengelagert waren, äh, die wurden aus Ägypten geholt, um jetzt äh, nach der Staatsgründung äh, dann nach Israel, in Israel zu leben. Oder 1949-50 die Operation Fliegender Teppich oder Zauberteppich genannt. Äh, da wurden 47.000 jemenitische Juden aus dem Jemen ausgeflogen innerhalb äh, dieses Zeitraumes. Oder dann die Operation Esra und Nehemiah 1950-51. Da wurden 120.000 irakische Juden aus dem Irak ausgeflogen. 1959 bis 1965 äh, lief die Operation Yachin. Da wurden 260.000 Juden aus Marokko herausgeholt in diesen sechs Jahren. Auch eine gewaltige Zahl. Sehr spektakulär ist die Heimholung der Juden aus Äthiopien. Denn man wusste gar nicht, dass es dort diese Juden gibt. Und es ist wie so ein Stamm, der verloren war, den man wiedergefunden hat. Die äthiopischen Juden werden heute von den Rabbinern als Stamm dann anerkannt, der verschwunden war und der jetzt wieder aufgetaucht ist und der in verschiedenen Operationen nach Israel geholt wurde. Vom 11. November 1984 bis 5. Januar 1985 lief die Operation Mose. Da wurden 8500 äthiopische Juden, denen wurde gesagt, sie sollten nach Khartoum, der Hauptstadt des Sudan, fliehen, sich dort aufhalten. Und von dort aus wurden sie ausgeflogen. Ein unglaublich spannendes Unternehmen. Hat Fritz Mayer ein tolles Buch darüber geschrieben, von Saba nach Zion, die dramatische Rettung und Heimkehr der äthiopischen Juden aus Israel. All also das ist erst vor wenigen Jahrzehnten gewesen. Es liest sich wie ein Thriller. Es ist unglaublich spannend und hat auch verschiedene Akte. Das erste war die Operation Mose, die dann durch Bekanntwerden der Operation schlagartig dann auch zu ihrem Ende kam. Ja, wo sollten noch viel mehr Juden ausgeflogen werden. Dann die Operation Saba, die dann ein paar Monate später eine Fortsetzung bildete zu dieser Operation Mose. Und da wurden an zwei Tagen 800 bis 1200 äthiopische Juden aus dem Sudan ausgeflogen, Irgendwo in der Wüste sind die da gelandet, haben die da einen Treffpunkt gemacht mit den Juden zwischen Khartoum und der Grenze zu Äthiopien. Und dort sind ein paar Flieger gelandet und haben 800 bis 1200 äthiopische Juden aus, ausgeflogen. Und dann 1991 eine der spektakulärsten Rückholaktionen überhaupt in der Geschichte. Ähm, innerhalb von 36 Stunden mit 36 Flugzeugen wurde generalstabsmäßig geplant, wurde in der sogenannten Operation Salomo äh, die Äthiop 14.500 äthiopische Juden ausgeflogen aus Addis Abeba, was im damaligen Bürgerkrieg kurz vor der Einnahme stand. Und äh, die Heere Mengistus haben sich schon gerade äh, fast äh, aufgelöst und die Sogenannte Befreiungsarmee, die hat es, war kurz davor, das einzuschließen. Und in diesem schmalen Zeitfenster haben die Israelis das geschafft, mit amerikanischer Vermittlung 14.500 äthiopische Juden aus Addis Abeba innerhalb von 36 Stunden auszufliegen. Also das ist eine Sache, wo der Staat Israel beigetragen hat, die Rückkehr zu beschleunigen durch solche Sammelaktionen. Und spektakuläre Operation. Dann ein zweites äh, Punkt ist das Rückkehrgesetz vom 5. Juli 1950. Ähm, paar, also kurz, knapp zwei Jahre nach der Staatsgründung. Äh, wo praktisch jedem Juden in der Welt per Gesetz äh, gestattet wird, nach Israel zurückzukehren. Und er bekommt dort die israelische Staatsbürgerschaft. Und äh, auch verschiedene Vergünstigungen bei der Integration in die israelische Gesellschaft. 1970 wurde dann diesem Rückkehrgesetz noch eine genaue Definition von Jude beigefügt. Wer als Jude gilt, zum Beispiel Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat, sowas und ja, oder Jude ist, wer sich gemäß den Religionsgesetzen zum Judentum hin bekehrt hat. Der gilt auch als Jude. Also dieses Rückkehrgesetz ist die gesetzliche Grundlage für auch für eine massenhafte Einwanderung und Rückkehr von Juden aus der ganzen Welt nach Israel. Und das hat der jüdische Staat äh, hervorgebracht. Dann ist der Staat Israel also nachweislich der, ein einziges, der einzig sichere Hafen, weil überall auf der Welt, egal in welchen Ländern, äh, Juden auch Diskriminierung, Antisemitismus, äh, Benachteiligung, Verfolgung, manchmal sogar auch Bokrome und Tod erleiden. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Ähm, mal mehr, mal weniger. Ja? Äh, der Antisemitismus, der gerade auch in jüngster Zeit wieder extrem zugenommen hat, ist eben eine Sache, die sehr, sehr alt ist und äh, auch ständig wirkt. Ja, in, zum Beispiel in den ersten 20 Jahren unseres Jahrhunderts sind aufgrund von zunehmendem Antisemitismus allein 150.000 Juden aus Frankreich abgehauen, weil sie es einfach dann nicht mehr aushalten. Frankreich Vermutet man jetzt nicht, dass man da in Frankreich Angst haben muss um sein Leben. Aber viele Juden sind weggegangen, weil sie Angst um ihr Leben haben. Ja, durch starke muslimische Zuwanderung auch äh, unter anderem. Äh, und sie fühlen sich dann nicht mehr sicher und gehen nach Israel zum Beispiel. Ja. Also Staat Israel ist ein sicherer Hafen. Also wenn du irgendwo überlegst als Jude, wo bin ich sicher, dann bietet es sich an, nach Israel zu gehen. Die meisten oder viele sind doch nach USA gegangen, weil es da äh, nicht nur sicher, sondern auch noch bequem ist. Aber äh, unter dem Sicherheitsaspekt ist äh, das Land Israel eigentlich wirklich der sichere Hafen für Juden weltweit. Und dann muss man auch, darf man nicht vergessen, dass äh, Israel auch eine wirklich funktionierende äh, Demokratie ist, äh, die auch es geschafft hat, einen Wohlstand äh, zu erarbeiten und äh, zu haben, der sich mit westlichen Ländern sehr gut messen kann. Und von daher hat diese Demokratie Israel, gerade für Juden auch in islamischen Ländern, eine enorme Anziehungskraft und eine Magnetwirkung, weil es ja dann auch sozialer Aufstieg, mehr persönliche Freiheit und mehr persönlichen Wohlstand bedeutet, wenn man nach Israel kommt. Also diese vier Dinge, die Heimolaktion des Staates, das Rückkehrgesetz, die Sicherheit, die den Juden dort geboten wird für Leib und Leben und auch ohne Anfeindungen leben zu können. Und äh, diese Magnetwirkung der Demokratie und der, des Wohlstandes, äh, das sind sehr wichtige Faktoren, die auch dazu führen, dass die Sammlung der Juden aus aller Welt nach Israel äh, massiv vorangegangen ist. Die Rückkehrbewegung seit 1948 äh, sieht wie folgt aus, da habe ich jetzt zwei Folien zu, die das kurz skizzieren. 1948 bis 1955 haben wir eine Masseneinwanderung, also gerade nach der Staatsgründung, sieben Jahre hat die angehalten, wo unglaublich viele Juden kamen. Also wenn man bedenkt, dass zu der Zeit nur etwa 600.000 Juden in Israel lebten, 1948, ist diese Masseneinwanderung eine unglaubliche Herausforderung gewesen für diesen jungen Staat, das hätte für Deutschland, wenn man die Größenordnung für Deutschland vergleichen würde, bedeutet, dass in, in sieben Jahren äh, da äh, 40, 50, 60 Millionen Leute nach Deutschland kommen. Und das muss verkraftet werden. Also eine unglaubliche Herausforderung äh, und auch Leistung des Staates Israel, das zu schaffen. Also 48 bis 50, aus Jemen 54.000, aus Irak 110.000 Menschen gekommen. 49 bis 50, aus Afghanistan 4.000, aus Kurdistan 4.000, aus Iran 25.000. 1950 bis 1951 aus Indien 14.500. Aus der Türkei 48 bis 53 35.000 Menschen, also Juden, eingewandert nach Israel. 1949 bis 1954 aus Libyen 72.000. 1948 bis 1956 36.000 Juden aus Ägypten eingewandert und aus Syrien 4.000. Dann, wenn man etwas größeren Zeitraum bemisst, in den Jahren 48 bis 67 sind aus den Ländern im Maghreb, Algerien, Tunesien, 70.000 Juden ausgewandert nach Israel. Aus Rumänien 300.000 Juden aus Rumänien äh, innerhalb von 40 Jahren. Äh, aus Marokko 260.000 in, in sechs Jahren von 1959 bis 65. Und äh, von 67 bis 70 eine weitere Einwanderungswelle mit 120.000 Neuankömmlingen. Interessant ist die Herkunftsländer. In den ersten äh, 22 Jahren der Staatsgründung ähm, kamen nur 11% Prozent der Einwanderer aus Israel, äh, der Einwanderer, die nach Israel eingewandert sind, kamen aus Westeuropa, Süd- und Nordamerika. Warum kamen so wenige? Weil es den Juden dort verhältnismäßig gut ging in jener Zeit. Also wirtschaftlich, auch politisch gesehen, war nicht so die Notwendigkeit. Oder wenn Leute ausgewandert sind aus Osteuropa, also Juden ausgewandert sind aus Russland, so sind viele auch nach USA ausgewandert. Und nicht alle nach Israel. Ja, oder vielleicht die Hälfte nach Israel und die Hälfte nach USA. Ja. Also aus Westeuropa, Süd- und Nordamerika, also den wohlhabenderen Gebieten der Erde in jener Zeit, nur 11% Einwanderung. Aber 87,3% sind aus Asien, Afrika und Osteuropa also eher den materiell ärmeren Ländern, äh, eingewandert. Aus Äthiopien, äh, diese Sammlung der äthiopischen Juden, äh, von 84 bis 96 über 42.000 Juden. Und wir haben in... Verhältnismäßig vor 30 Jahren eine neue Einwanderungswelle erlebt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Von 1989 bis 1992 sind Sage und Schreibe 400.000 Juden aus Russland nach Israel eingewandert und in übrigen Gussstaaten nochmal 230.000. Also das ist vielleicht 10 Prozent der damaligen Bevölkerung, jüdischen Bevölkerung innerhalb von drei Jahren. Das würde bedeuten, wenn innerhalb von drei Jahren acht Millionen Menschen nach Deutschland einwandern würden. Ja, Unvorstellbar. Aber das hat Israel auch verkraftet. Bis 1998 sind Juden aus ganz vielen Ländern Israel eingewandert, und zwar aus 155 Ländern der Erde. Da fehlen noch ein paar aber so viele fehlen da nicht mehr. Aus 155 Ländern der Erde bis 1998. Heute sind das sicherlich noch mehr. Ja, aber welch eine Streubreite. Und wir sehen hier, wie eine Sammlung, eine weltweite Sammlung stattgefunden hat. Allein bis in den ersten 50 Jahren des Bestehens des Staates Israels. In Frankreich gab es aufgrund einfach gehäufter antisemitischer Bedrohung. Eine Einwanderungswelle, innerhalb von 20 Jahren, 22 Jahren kamen 150.000 Juden aus Frankreich, haben es vorgezogen, jetzt lieber in Israel zu leben. Und seit neuestem 1922 nochmal eine große Einwanderungswelle, seit dem Ukraine-Krieg, 150.000 Juden aus der Ukraine und aus Russland. Also Russland erlebt immer wieder auch starken Aderlass an Juden, die auswandern, aufgrund vor allem auch politischer Entscheidungen. Die Zahl der Juden weltweit, einmal mal ein kurzer Überblick, 70 nach Christus, viereinhalb Millionen, Wolfson, ein führender Historiker, jüdischer Historiker, der hat auch geschrieben, eine andere jüdische Weltgeschichte, es kam letztes Jahr heraus, ein extrem interessantes, wichtiges Buch, weil es die jüdische Geschichte in 40 Ländern der Erde konkret aufzeigt, wie war die Geschichte der Juden in Österreich, wie war die Geschichte der Juden in Frankreich, in Tunesien und so weiter. Also 40, 50 Länder hat er da im Visier, wo er genau die Geschichte äh, nachzeichnet äh, und viele andere interessante Themen behandelt er auch noch. Er hat insgesamt äh, manchmal etwas andere Zahlen, als man in anderen Büchern findet, äh, in der Regel etwas niedriger, aber hier 70 nach Christus hat er mit 6 Millionen taxiert, andere sprechen von 4,5 Millionen. Aber äh, im Grunde genommen war Israel, die Zahl der Juden weltweit, äh, nicht so berauschend groß. Also eher ein kleines Völkchen. Hat ja Gott auch gesagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr so groß seid. Sondern ihr seid das Kleinste unter den Völkern, also eher ein kleines Volk. Und erst 1840 hat es wieder so die Zahl gehabt, etwa, die es auf 70 nach Christus hatte. Viereinhalb Millionen dazwischen eher weniger. Und dann ist es aber auch angestiegen. Und äh, seit den 19. Jahrhundert ist es immer mehr angestiegen. Bis 1939 16,3 Millionen, dann kam der Holocaust. 1945 nur noch 9,5 Millionen Juden weltweit. Und dann ist es immer wieder auch äh, gestiegen. Äh, und heute äh, 15,5, man spricht heute vielleicht auch von 16,5 Millionen Juden. In dieser Größenordnung bewegt sich das. Ja, die Zahlen sind erstaunlich äh, unterschiedlich, die man findet, weil es einfach vielen Ländern nur Schätzzahlen gibt. Ja, und ähm, das ist sehr unterschiedlich. Der Anteil der in Europa lebenden Juden an der jüdischen Weltbevölkerung ist sehr interessant, wie sich der verändert hat. Im Jahr 1170 nach Christus waren nur 12% Prozent aller Juden weltweit haben in Europa gelebt. Und dann kam im Mittelalter bis äh, ins 19. Jahrhundert spricht man dann von äh, dem Zeitalter der europäischen Juden. Ja, da gibt es äh, ganze Bücher für das europäische Zeitalter der Juden. Ähm, und da waren 88 Prozent der Weltjudenheit war auf Europa konzentriert. Und das ist jetzt ähm, aber erst 140 Jahre her und es hat sich so radikal wieder verändert, im Jahr 220 nach Christus ist nur 9% aller Juden weltweit leben in Europa. Also das ist eine sehr dramatische Veränderung in nur 140 Jahren von 88% aller Juden weltweit auf nur noch 9% aller Juden weltweit. Da ist also einiges geschehen. Nicht nur der Holocaust, sondern auch andere Dinge sind geschehen, dass Juden massenhaft aus Europa auch abgewandert sind. Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Israel selbst, etwa 25.000 Juden, 1920.000 Juden, 380.000 Araber. Also waren eine verschwindende Minderheit, praktisch 5% der Bevölkerung waren Juden. Aber das hat sich durch diese Einwanderungswellen unglaublich schnell verändert, dass die Araber, die vorher viel, viel zahlreicher waren, plötzlich eine nicht mehr so eine kleine Minderheit der Juden gegenüber sahen, sondern eine unglaublich wachsende Zahl von Juden. Und äh, 1939 waren dann schon 400.000 Juden und die Araber waren nur etwas mehr als doppelt so viele. Ja. Also von 20 mal so viel bis äh, noch etwa etwas mehr als doppelt so viele. Das hat natürlich unglaubliche Veränderungen mit sich gebracht. Und das, die Zahl der Juden in Israel ist dann einfach permanent angestiegen und zwar vor allem nach der Staatsgründung in einem unglaublichen Tempo, waren es 1948 600.000 Juden in Israel, so sind es 1952 schon doppelt so viele gewesen. Also die Anzahl der Juden innerhalb von vier Jahren in Israel verdoppelt. Und bis 1996 waren es dann schon 4,7 Millionen. Und 2014-15 war zum ersten Mal in der Geschichte seit 2500 Jahren dass äh, mehr Juden in Israel lebten als in USA. Das ist das Land mit der größten Judenschaft in der Welt. Äh, auch heute ist, es, heute ist es tatsächlich wieder so, ähm, weil es auch Auswanderung aus Israel gibt ähm, und die Einwanderung sich abgeschwächt hatte. Aber ähm, da war mal ein Wendepunkt, wo Israel kurzfristig mehr Juden in Israel lebten als Juden äh, in den USA. 1919 6,74 Millionen Juden, 1,9 Millionen Araber und 400.000 sonstige äh, Menschen in Israel. Und 1923 spricht man von 7,2 Millionen Juden in Israel. Und das muss man jetzt mal in Verhältnis setzen mit anderen Ländern. Und äh, habe ich hier eine Liste. Äh, USA ist im Moment wieder mit Zahlen 2022. Das Land mit den meisten Juden äh, mit 7,3 Millionen. Israel ganz knapp dahinter, 7,18 Millionen. Dann mit großem Abstand Frankreich äh, und Kanada. Großbritannien noch etwas weniger. Argentinien, Russland 145.000, Deutschland 118.000. Australien 118.000, Brasilien 91.000, Südafrika 51.000. Ungarn 46.500, Ukraine, Mexiko je 40.000, Niederlande 29.000. Das sind schon allein 16.5 Millionen. Das heißt, die allermeisten Juden sind auf diese 20 Länder hier, knapp 20 Länder verstreut. Der Rest ist sehr gering von der Anzahl her, wie viele Juden es da gibt. Zum Beispiel Juden in arabischen und muslimischen Ländern 1919, in der Türkei gerade mal noch 15.000. Im Iran 8.500, Marokko vielleicht 2.000 Juden, Tunesien 1.000 Juden. Nach Wolfson sind Libyen zum Beispiel und auch Irak ziemlich judenfrei inzwischen. Also das sind ganz, ganz geringe Zahlen, wo Juden derzeit sich noch in arabischen Ländern aufhalten was ja auch nachvollziehbar ist angesichts des gesamten Nahostkonfliktes. Wir kommen zum Schluss. Ergebnis. Wenn man das alles jetzt zusammenfasst, was wir heute gehört haben, dann möchte ich folgendes Ergebnis festhalten. Erstens, es gibt ganz offensichtlich eine ganze Reihe von alttestamentlichen Weissagungen, die eine weltweite Rückkehr von Juden in das Land Israel weissagen. Stellt mir einfach mal fest. Wir haben eine Reihe davon gesehen, aber es gibt noch äh, einige mehr. Das Zweite, was wir gesehen haben, ist, dass es gleichzeitig eine weltweite Ausdehnung der jüdischen Diaspora gab, was allerdings ein langer geschichtlicher Prozess war und erst im 20. Jahrhundert äh, zur vollsten Ausreifung gekommen ist, dass tatsächlich Juden buchstäblich in alle Länder der Erde zerstreut wurden. Und das ist eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass auch eine Sammlung aus allen Ländern der Erde stattfinden kann. Bevor ich nicht in alle Länder zerstreut bin, kann ich auch nicht aus allen Ländern sammeln. Und das ist in alle Himmelsrichtungen zerstreut, weltweit. Drittens haben wir gesehen, es gibt eine Rückkehrbewegung der Juden. Und das ist ein geschichtlicher Prozess der im Grunde genommen seit 1882 äh, besteht. Das heißt jetzt gerade mal 140 Jahre, äh, was nicht sehr viel ist, wenn man bedenkt, dass Israel 2000 Jahre ohne Staat war. Aber seit 140 Jahren beobachten wir eine weltweite Rückkehrbewegung der Juden. Äh, und das hält bis zum heutigen Tage an und hat in den letzten 70 Jahren enorm noch an Fahrt zugenommen. Ein vierter Punkt ist, dass der Anteil aller Juden, die in Israel leben, der ist äh, extrem gewachsen äh, vor unseren Augen. 1900 nach Christus waren nur 0,2% aller Juden weltweit lebten in Israel. 0,2%. Und 1923, 123 Jahre später, in 2023, äh, leben sage und schreibe 43,6% Prozent aller Juden weltweit im Land Israel. Nicht, weil die sich so wahnsinnig vermehrt hätten, sondern weil sie eingewandert sind aus allen, wie gesagt, aus mehr als 155 Ländern der Erde. Also hier hat vor unseren Augen eine Sammlung von Juden, und zwar aus der ganzen Welt, stattgefunden in Israel mit dem Ergebnis, dass weit über 40% Prozent inzwischen aller Juden weltweit in Israel wohnen. Das sind die Fakten. Diese vier Dinge kann man überhaupt nicht leugnen. Man ist nur die Frage, wie man das interpretiert. Und da gibt es dann einige, die sagen, naja, das ist halt Zufall. Das ist halt so passiert. Purer Zufall. Hätte auch nicht passieren können. Andere sagen, naja, das ist der Erfolg der zionistischen Bewegung. Das, da haben Leute sich in den Kopf gesetzt, Israel wieder zu besiedeln mit Juden. Und es hat offenbar funktioniert. Also die zionistische Bewegung als eine Erfolgsstory. Und da brauche ich nicht an Gott denken. Und es sind auch viele Zionisten, die das so sehen, weil ja auch ein Großteil der Zionisten äh, gar nicht gläubig ist, auch die Bibel gar nicht ernst nimmt. Aber äh, man muss es nicht als Zufall oder als reine Erfolgsstory der Zionisten äh, ansehen, sondern man kann hier, ich persönlich denke, äh, man muss hier fast ein Eingreifen Gottes sehen, um biblische Prophetie zu erfüllen. Es gibt diese biblische Prophetie, und das, was wir sehen seit 120 Jahren, seit 140 Jahren, ist tatsächlich genau diese in der Bibel geweissagte weltweite Sammlung von Juden aus allen Ländern der Erde, wohin Gott sie zerstreut hat. Und wie das Ganze vonstatten ging, war ein geschichtlicher Prozess, aber mit sehr vielen Überraschungen, wo man Gottes Hand darin auch sehen kann. Friedrich der Große hat mal seinen Leibarzt ein bisschen provozieren wollen und äh, hat ihm gesagt, Doktor, nenn er mir einen Gottesbeweis, wenn er kann. Und dieser Leibarzt, ein gläubiger Mann, hat geantwortet, wie aus der Pistole geschossen, die Juden, eure Majestät. Die Juden. Die Und das war noch im 18. Jahrhundert, lange bevor diese Sammlung von Juden aus aller Welt im Lande Israel stattgefunden hat. Schon damals wurde die Existenz der Juden, dass sie trotz Staatenlosigkeit einfach ein Volk geblieben sind, nicht vermischt mit den anderen, sondern besonders abgesondert und immer noch existieren und ihren Glauben äh, in Teilen bewahrt haben. Das wurde als Wunder angesehen. Also die Juden als Wunder Gottes. Ich finde, dass dieser Satz im 21. Jahrhundert noch viel mehr Gewicht hat als damals im 18. Jahrhundert. Und äh, ich wollte eine letzte Folie auszeichnen, habe ich es gar nicht auf der Folie. Äh, das war eine Aussage in der Jerusalem Post. Am 26.05.1991 äh, nach der Aktion Operation Salomo, wo diese äh, 14.500 äthiopischen Juden in dieser Luftbrücke innerhalb von 36 Stunden mit 36 Maschinen der israelischen Luftwaffe und auch der El Al äh, nach Tel Aviv geflogen wurden, äh, stand am nächsten Tag in der Jerusalem Post mit großen Lettern zu lesen. Das hatte die El Al finanziert. Diesen einen Satz, und deine Kinder sollen wieder in ihr Land kommen. Und deine Kinder sollen wieder in ihr Land kommen. Und es hat sich bezogen natürlich auf die äthiopischen Juden, die da ausgeflogen wurden und wieder ins Land Israel kamen. Ähm, dieser Satz ist auch eine Prophetie von Jeremia 31, Vers 17. Und deine Kinder sollen wieder in ihr Land kommen. Und die Fluggesellschaft El Al hat die Rückführung der äthiopischen Juden auch als eine Teilerfüllung dieser Verheißung gesehen. Und äh, jeder muss sich selber seine Gedanken machen. Es hat sehr große Auswirkungen, äh, wie ich das anschaue. Hat sich hier in den letzten 140 Jahren vor unseren Augen in aller Welt oder vor Augen der ganzen Welt, dort im Land Israel, wirklich ein, ein Wunder ereignet. Hat sich hier biblische Prophetie erfüllt, die Prophetie von der Sammlung Israels aus weltweiter Zerstreuung, von der Gründung eines Staates aus, aus dem puren Tod heraus, ja, nach einem Holocaust, dass hier ein Staat entsteht für die Juden und der jetzt 43,6 Prozent aller Juden weltweit beherbergt. Ist das Zufall? Ist es einfach nur eine zionistische Erfolgsstory oder sehen wir hier Gott bei der Arbeit? Und wenn ich hier Gott bei der Arbeit sehe, dann hat das enorme Auswirkungen für meine ganze Anschauung von Geschichte und auch für meine Anschauung, wie ich auf den Ostkonflikt blicke und wie ich Israel sehe und wahrnehme.